0: 一九三七年十二月十三日，中华民国首都南京被日军占领。对日本而言，占领南京是战争中决定性的转折点，是日军在半年里同蒋介石的军队在长江一带厮杀、厮杀的胜利的顶点；而对中国军队而言，拥有的上海保卫战最终失败，最优秀的部队也伤亡惨重。而南京的沦陷，则是一次惨惨痛的，或许是致命的失败。现在看来，我们还可以把南京当作另一种类型的转折点。南京古老的城墙里发生的一切，极大的激发了中国人民收复京南京、赶走侵略者的决心。中国政府撤退并重组，最最终在这场于一九四五年结束的战争中击败了日本。在其问。八年中，在期间八年中，日本占领着南京，并建立了一个由中国人中中国人人的投降分子组成的政府。但这个政府从不具可信性和合法性，它也从未能使中国投降。从更大的范围来说，南京的暴行使公众舆论以一种前所未有的方式反对日本。今天，在几代人都受到日本所犯罪。行极其失败的教育的中国，日本如何赎罪是一个问题。六十年过去了，南不用屠杀影响的中日关系确实如此。日本人对中国首都的洗劫是一次骇人听闻的恐怖事件，大批处决、处决战俘以及屠杀、奸淫数十万平民，这一切违背了所有的战争原则。至今仍令人瞠目结舌的是，这是公开的活动，是有预谋的残暴行为。国际人士亲眼目睹了这句这次屠杀，但他们试图阻止阻止日本人的努力却是徒劳的。南京的暴行也并不是军队纪律纪律暂时的松懈所致，因为屠杀持续达七个星期之久。本书本书所讲述的就是爱丽丝张。张纯如对南京的悲剧首次用英语进行全全面的进行的全面研究，是一个震撼的恐震撼人心的恐怖故事。我们也许永远无法准确了解究竟是什么促使日本的指挥官和军队做出如此残忍的暴行，但对日军的所作所为，张小姐此书比以往的任何记录都更为详细。在本书中，他像用了大量的原始资料，包括来自当时第三国目击者的无可辩驳、无可辩驳的指证，外国传教士和商人。在日本人进入毫无战、毫无防备的南京城时，他们就留在城里。张小姐发关发表的其中一份这样的资料，是一份日记，实际上是一份小型档案。干嘛？我在测试，干嘛？你要干嘛？这个什么？嗯，这个。约翰拉贝的日记。拉贝是一名德国商人，德国国家社会主义工人党的。在南京大屠杀时期间，他领导他领导着一个保护南京民众的国际行动。通过拉贝的眼睛，我们可以看到南京居民在手无寸铁的情形下，对。日本屠日本人屠杀那种畏惧而又勇敢。通过张小姐的叙述，我们深为钦佩，在南京城被点燃，百姓被屠杀之际，在医院被关闭，城市所被创满哀嚎变成知识，拉贝和那些试图改变现状的人们的勇气。我们也读到，那些知道了在南京发生一切的日本人，也为此感到羞愧。过去。南京的暴行在西方几乎被人们所忘记，所以本书问世尤显重要。张小姐把它称作“被遗忘的大屠杀”，将二战期间在欧洲和亚洲发生的对数百万无辜的准屠杀联系在一起。事实上，日本和纳粹德国后来成为盟国，却并不是很好的盟友。但是南京发生的一切，希特勒肯定没有想到。使他们成为精神上的帮凶、残暴的侵略者和最终被称作对抗人性的罪行的作者。奥登曾目睹了中国发生的这场战争，他把欧洲和亚洲发生的一切更早的联系在一起。现在，那里的生命已是灾难。一位历史学家曾估算，如果把南京死难者的手连连接起来，可以从南京一直拉到杭州，足有两百英里长。他们的血总重可达一千二百吨，他们的尸体可以装满两千五百节火车车厢。仅从死死难者的数,数字看，南京的暴行超越了。历史上许多残最残暴的屠杀，罗马人在迦太基屠杀了十五万人，天主教军队在西班牙宗教法庭大开杀戒，还还有铁木尔，他于一三九八年在德里处死了十万名囚犯，并在一千四百年和一四零一年在叙利亚修建了两个头骨塔。但相比之下，日本人则大大超过之。的确。即使与历史上最具破坏性的战争相比，南京的暴行也足以代表最可怕的种种族灭绝的行为。为更好的想象这个比较值，我们还必须了解其他一些统计数字。南京的死难者总数仅仅是中国的一个城市，就超过了一些欧洲国家在整个战争中的平民死亡总数。英国平民死亡总数是六万一千，法国为。十万八千，比利时是十十万一千，荷兰是二十四万两千。有人把飞机轰炸当作大规模破坏中最可怕的武器，但即使是历史上最猛烈的空袭，也比不上南京的屠杀。英国人轰炸德里，啊，德累斯顿引起了一场大火，当时国际上接收的死亡数字为二十二万五千人。但更客观的统计为六万人，另至少三万人受伤。南京遇难的人数则要多得多。确实，不管是用最保守的数字二十六万，还是用最高的三十五万，南京的死难人数比美军轰炸东京所造成的上万人数（八万到十二万人死亡）要多得多，甚至比在广岛和长崎两次爆炸。原子弹造成的死死,死亡人数的总和还要多，看到这些怎不令人震惊？我们不仅应当记住南京的暴行中的死亡人数，还应该记住他们被残忍杀害的残忍手段。中国的男人在日军的刺刺刀训练和砍头比赛中被当成活靶子。我靠，估计有两万到八万人中。妇女遭到强暴，一些日本兵在强奸了妇女之后，剖开他们的肚子，切切掉他们的乳房，把他们活活的钉在墙上，还当着家人的面。父亲被日本士兵逼迫奸污女儿，儿子被逼迫奸污母亲。日军不但每天例行活埋、阉割、器官切除、烤人肉的暴行，还常常还尝试种种穷心极。恶的折磨手段，比如在人的舌头上穿上铁钩，把整个人吊起来，或是将人埋入深至腰部的土坑，再看着他们被德国牧羊犬撕碎。此情此景实在是令人惨不忍睹。就连南京城中的纳粹徒也觉得恐怖。有人称这场屠杀是野兽机器的工作。但是，南京的暴行一直是一个鲜为人知的事情。与在日本爆炸原子弹和在欧洲犹太人遭遭到屠杀不同，南京大屠杀的血腥恐怖很少为亚洲以,以外的人所了解。美国出版的多数历史文献都没有注意到这次大屠杀，在对美国中学历史课本。进行一次彻底检查中，发现只有寥寥几本提到了南京的报信。美国公众所读的综合的或者权威的二战历史著作中，中也没有一本详细的记录南京大屠杀的。例如，《美国二战图片史》是连续多年最畅销的单本二战图片史图书，但其中没有一本详细记述南京大屠杀的。其中没有关于南京大屠杀的一幅照片，甚至连一个字也没有。在共计一千零六百五千零六十五页的温斯顿·丘吉尔的著名的第二次世界大战回忆录中，找不到有关南京大屠杀的一个字。在共九百四十七页的亨利·米歇尔的经典名作《二战风云录》中也是如此。在长达一千一百一十八页的格哈特·温伯特的巨著《战火中的世界》。中南京的暴行仅仅被提到两次，只、就是在九十九百九十八页的罗伯特莱基的《来自魔鬼》二战二战纪实中，我才发现一段关于这次大屠杀的记载：希特勒的纳粹所做的一切使其胜利蒙羞的事情，没有哪一件比得上松井石跟将军手下的日本士兵。我是在自己还是个小女孩时，第一次知道南京的报信。故事是我的父母讲给我听的。他们曾经多年的战争和革命年代，后来才在美国中西部的一个大学城当上了教授，有了一个安定的家。他们是在二战期间的中国长大，战后又随着家人逃亡，先是台湾，最后到。美国的哈根哈佛大学攻读理科。三十年来，他们平静的生活在伊利顿一周的上佩恩厄巴纳，置身学术界，从事物理和微生物学方面的研究工作。但他们从未忘记中日战争的恐怖。他们也希望我不会忘记。他们尤其是希望我不会忘记南京的暴行。我父母没有亲眼目睹南京南京的暴行，他们他们在很小的时候就听说了，后来又告诉了我。他们说，日本人把婴儿撕成两半，甚至三块、四块。有一段时间，长江水都被血染成红色。因为愤怒，他们在向我诉说时的声音颤抖起来。他们认为。南京大屠杀是日本人在这场杀害了上千万公中国人的战争中所犯下的一次最丧心病狂的罪行。在我的童年期间，南京大屠杀是一个无法言明的邪恶的代名词，深深的藏在我的脑海中。但是，在我的印象中在南京暴行缺乏具体的细节和范围，也很难区分究竟是传说还是历史。中学时，我寻遍了当地的图书馆，想更多的了解这次大屠杀的情况，但一无所获。我觉得很奇怪，如果南京的暴行真是那么令骇人听闻，真的像我父母坚持说的是人类历史上一次最残酷的屠杀，那为什么没有把它写下来？作为一个孩子，当时的我并没有想到去伊诺伊大学浩瀚的图书馆系统的调查。我的之间好事的好奇心也很快的溜跑南京的暴行再次闯了我的生活，几乎是二十年之后了。这使得我以为人妻，做了一名职业作家，在加州圣巴圣巴巴拉过着平静的生活。听一个搞电影片的朋友说，有几个东海片的制片人最近完成了一部关于南京暴行的纪录片，但由于梗到资金无法进行宣传和发行工作。这位朋友的话还重新刺激了我的兴趣。不久，我就同两个纪录片制片人谈起了这个题目。一位叫邵子平，是怀疑美国人社会活动家，曾在纽约为联合国工作，是纪念南京大屠杀、南京大屠杀死难同胞联合会上的上届主席，协助制作过录像带《马吉的证言》。另一位是汤美如。一位独立的电影制作人曾与崔明慧合作了专题片《以天皇的名义》。邵子平和汤美茹介绍我进入一家进入一个社会活动的家的圈子里。他们大多数大多是第一代的美籍或家庭华人，像我一样，都认为应当在所幸存的受难者去世以前，把南京暴行的真相记录下来并公布于世，直至讨回南京浩劫的赔偿。还有人把他们对战争的记忆传给子孙后代，以免后人在被北美文化同同化、同时同化的同时过程中，忘却自己的历史遗产中的这一重要部分。嗯。嗯。嗯嗯这是第一章，我再等等。